0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Feld ins Regal, der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten. Ich bin Thilo Zerbini
1: und ich bin Lena Schweighöfer und wir beiden arbeiten bei der GIZ im Programm nachhaltige Agrarlieferketten und Standards.
0: Und ab sofort könnt ihr euch hier im zwei wochentakt über aktuelle Themen der Entwicklungszusammenarbeit informieren.
1: Rund um das Thema nachhaltiger Agrarlieferketten werden wir uns mit sozialen und ökologischen Herausforderungen beschäftigen. Wir werden Aspekte wie Geschlechterungleichheit und Digitalisierung beleuchten und uns Fragen stellen, zum Beispiel über den Zusammenhang von Populismus und nachhaltiger Umweltpolitik.
0: Dazu laden wir uns jeweils Expertinnen und Experten ein, die uns zu den Themen Fragen und Antwort stehen. Aber haben auch das Format Wissensbits, wo Lena und ich uns zu einem Thema austauschen.
1: Bevor es richtig losgeht, wollen wir beiden uns aber kurz vorstellen. Tilo willst einmal anfangen. Ja, mein
0: Name ist Tilo Zerbini und ich arbeite seit circa zwei Jahren im Programm Nachhaltige Agrarlieferketten und Standards und dort genauer bei der Initiative für Nachhaltige Agrarlieferketten der INA, die eben eine Multiakteurspartnerschaft ist, also eben ein Zusammenschluss aus Zivilgesellschaft, Privatwirtschaft und Politik. Und dieser Versuch, der dahinter steht, also mit einem ganzheitlichen Ansatz eben die Herausforderungen in den Lieferketten anzugehen, das ist eigentlich genau das, was ich spannend finde. Und ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Herangehensweise. Und genau diese Perspektive, die dahinter steht, die würde ich eigentlich gerne äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern im Podcast vermitteln.
1: Wie schon gesagt, mein Name ist Dena Schweigelfahr. Und in meinem Studium bin ich eigentlich zuerst mit dem Thema Entwicklungszusammenarbeit in Berührung gekommen. Ich habe auch während verschiedener Reisen Kontakte zu NGOs gehabt und konnte dort Einblicke über die Arbeit vor Ort bekommen. Besonders interessant finde ich das Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Interessen und den Bedürfnissen von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in ökonomisch schwachen Regionen, das heißt in Ländern äh, in denen die von uns viel genutzten Rohstoffe produziert werden.
0: Ja, wir haben ja schon gesagt, wir wollten über das Thema Digitalisierung in der Landwirtschaft sprechen.
1: Und aus diesem Grund begrüßen wir äh, Lars Kahnert, der bei uns im Programm das Thema Digitalisierung betreut. äh, Und es wird insbesondere um Digitalisierung in der Landwirtschaft gehen. Gemeinsam werden wir oder wollen wir über Chancen, Herausforderungen und Zukunftspotenziale von Digitalisierung in der Landwirtschaft sprechen. Lars, herzlich willkommen.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann.
0: Ja, Lars, Digitalisierung ist natürlich ein sehr spannendes und aktuelles Thema und deswegen müssen wir uns natürlich auch darüber heute unterhalten. Ähm, zuerst mal würde ich aber gerne wissen, wie bist du überhaupt an das Thema rangekommen und ähm, was macht überhaupt den Reiz da für dich aus?
2: Ja, ich habe ziemlich lange viele Jahre im Kaffee Sektor gearbeitet und habe mich schon immer für IT-Lösungen im Allgemeinen interessiert, habe auch einiges programmiert und bin in den letzten Jahren sehr viel über das über über das Monitoring von Nachhaltigkeitsindikatoren und und IT-Lösungen da da reingeraten und das hat mir eigentlich Ja, ziemlich Spaß gemacht.
1: Und äh, könntest du uns vielleicht kurz was zum Status Quo der Digitalisierung erzählen? Konkret, wo steht Deutschland im globalen Vergleich und äh, wie ist denn der Stand in den Ländern, in denen die deutsche Entwicklungszusammenarbeit aktiv ist?
2: Das ist eine ziemlich schwierige Frage, weil... Ich würde mal so sagen, es gibt auf der einen Seite sehr, sehr viele und und immer mehr Digitalisierungslösungen, die immer entwickelt werden. Es gibt ganz viele Apps und sonstige Lösungen, die oftmals auch das Gleiche machen. Ich glaube, wir haben momentan wahrscheinlich nicht unbedingt einen Mangel an an Lösungen jeglicher Art. Wahrscheinlich, und das ist ein bisschen schwer auch zu beurteilen, ist, glaube ich, die größere Herausforderung momentan, dass äh, die Lösung wirklich zu skalieren, wirklich zu bewerten und zu sehen, was bringt wirklich einen wirklichen Nutzen, wofür gibt es ein, ein, ein gutes Geschäftsmodell und ähm, wie können wir sozusagen viele Pharma erreichen.
0: Und was würdest du sagen, wär da, wären da die richtigen ersten Schritte, sage ich mal? Also ich meine, es ist ja dann unheimlich schwierig, aus diesem Boost Lösungen, die richtigen, die richtigen zu finden, wie geht man da vor? Ja, also ich meine, es gibt,
2: es gibt viele Lösungen, es gibt viele proprietäre Lösungen, es gibt natürlich auch viel, was im Privatsektor selber entwickelt worden ist, die richtigen zu identifizieren, das ist eine schwierige Frage, es ist tatsächlich auch die Frage, wer das macht, ne? das ist hm. natürlich ein 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 großes Bedürfnis, glaube ich auch, bei vielen vielen Firmen äh, oder bei vielen vielen Akteuren, die in der der Landwirtschaft tätig sind, einfach so eine, äh, ja, sich in diesem diesem Dschungel äh, zurechtzufinden, Mhm. was natürlich nicht einfach ist. Es gibt für viele nicht ausreichende Erfahrungswerte. Also ich meine, das könnte zum Beispiel auch ein ein Feld sein für für die Entwicklungszusammenarbeit, da ein bisschen zu sortieren. Generell macht es natürlich Sinn sich bei der Entwicklung von digitalen Lösungen an den äh, Principles for Digital Development äh, oder auch kurz den Digital Principles zu orientieren. Da geht es um Fragestellungen, zum Beispiel wie skalierbar ist mein Produkt ähm, oder werden auch die Endnutzer in die Entwicklung mit einbezogen Uh, reuse and improve ist auch ein, ein uh, Principle. Da geht es eben ge- genau darum, uh, das Rad nicht neu zu erfinden, sondern erstmal zu schauen, was gibt es schon. Und darüber hinaus Datenschutz wird, werden Datenschutzrichtlinien berücksichtigt uh, oder auch uh, werden offene Daten genutzt. Use Open Data, das heißt zum einen offene Daten nutzen, sofern sie vorhanden sind. Oder äh, wenn relevant, können auch durch das Projekt offene Daten oder Open Data generiert werden. GEZ hat die Digital Principles unterzeichnet und sie dienen für alle Vorhaben und alle Digitalisierungsprojekte als Leitlinie.
1: Wir haben jetzt oder du hast jetzt viel über digitale Lösungen gesprochen. Es wäre vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz spannend, ähm, anhand eines praktischen Beispiels mal zu erfahren, wie so eine Lösung aussieht und wenn du aus dem Kaffeebereich kommst, vielleicht gibt es da ja irgendein Projekt oder irgendeine digitale Lösung.
2: Es gibt natürlich also jetzt mal generell sehr, sehr viele, sehr viele Anwendungsbereiche, wie die Digitalisierung in der Landwirtschaft eingesetzt werden kann. Das fängt an von, was weiß ich, auf Farmebene einfach ein Datenmanagement zu haben. Man kann die Rückverfolgbarkeit unterstützen. Man kann sozusagen auf übergeordneter Ebene über Fernerkundungsdaten ziemlich viel monitoren und auch Anwendungen dran verknüpfen. Man kann Marktanbindungen herstellen.
0: Durch wie würde die digitale Lösung dazu letztendlich dann aussehen? Also ist das einfach eine App oder einfach mal, um das konkret zu machen? Ja,
2: ich meine ich meine, Digitalisierung, wir können ja eigentlich mal anfangen, wir kennen es ja aus dem täglichen Leben. Ja? Mhm. Wir arbeiten alle mit, Online-Bank, also, ja, mit Online-Banking, das gab es vor einigen Jahren oder vielleicht Jahrzehnten auch noch nicht. Da ging mhm. man zur Bank und hat irgendwie ein Formular ausgefüllt. Wir, wir, wir kaufen sehr viel online, das gab es vor ein paar Jahren auch oder vor einigen Jahren auch noch nicht. Und ich meine Marktanbindung. Es gibt sehr viele, äh, zum Beispiel. Das hängt natürlich dann auch immer vom agrarischen Rohstoff an ab. Äh, es gibt äh, Online-Marktplätze, die einfach äh, Käufer mit mit Anbietern äh, verknüpfen. Und das ist ein großes. Äh, ein großer Bedarf äh, auf jeden Fall da, weil es oftmals Käufern, Käufer sind tatsächlich auf der Suche äh, nach, nach, nach Anbietern und umgekehrt äh, fehlt vielen Anbietern der Marktzugang. Also da, da gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Lösungen, da gibt es viele kommerzielle Lösungen, da gibt es auch äh, sozusagen mehr oder weniger freie nutzbare Lösungen für unterschiedliche
0: agrarische Rohstoffe. Also die Palette ist auch da vielfältig, ne? also der Einsatzmöglichkeiten. Ja, jetzt ist es ja so, dass zum Beispiel in Deutschland, wo man allgemein sagen würde, die Digitalisierung ist schon weiter vorangeschritten, das Thema teilweise auch sehr kritisch betrachtet wird. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass in den wirtschaftlich schwächeren Ländern das Thema zurzeit sehr stark nach vorangetrieben wird. Das ist ja eine gewisse Diskrepanz, aber es zeigt ja auch, dass man Chancen bei dem Thema sieht. Wie würdest du das denn einschätzen? Was sind denn die Chancen der Digitalisierung eigentlich?
2: Also ich glaube, Digitalisierung oder, oder, oder digitales Datenmanagement ist einfach eine Tatsache. Das ist eine Entwicklung, die können wir nicht, na, die können wir nicht stoppen, die können wir nicht zurückschrauben. Ich glaube, es, es hat insgesamt ein großes Potenzial, was. Im weitesten Sinne natürlich Effizienzsteigerungen betrifft. Man kann äh, Datenmonitoring machen, äh, man kann die Daten analysieren und da, da, daraus Schlüsse ziehen für, für, für Betriebsentscheidungen. Ein wichtiges Thema ist Zugang zu Informationen im, 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 im weitesten Sinn. Also Pharma, mehr klassischer, viele Farmer viele in tropischen Ländern haben, haben wenig Zugang zu relevanten Informationen wie zum Beispiel über, über über Märkte, über Marktpreise zu Wetterdaten. Wo kaufe ich meine Sachen ein? Was 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 sind wo wo kaufe ich meine meine Inputs ein? Was, was sind die Qualitäten der Inputs etc etc. Wie wie komme ich an äh, Agrarinformationen zu anbaupraktiken ja zu zu, zu Agrarberatung da da, da gibt es große möglichkeiten die einfach effizienter und leichter zur verfügung zu stellen und damit auch einen größeren ähm, einen größeren outreach zu haben über digitale lösungen gleichzeitig kann es auch dazu beitragen dass so ungleichheiten abgebaut werden ne, zwischen also dass man über diese informationen sozusagen auch entlegene Re- regionen erreicht vielleicht auch ärmere bevölkerungsteile und so weiter und das gleiche meine Kehrseite der Medaille natürlich ist das, ein, das ist ein großer Markt ja? und es gibt äh, was sagt auch Daten Data is the new Oil manche sagen widersprechen dem. Viele sagen, Daten ist Infrastruktur, aber Daten sind, Daten sind wichtig. Und da gibt es natürlich ökonomische Interessen. Es gibt natürlich große Konzerne, die sich das zunutze machen. Und ich denke jetzt nicht nur an die, an die äh, IT-Konzerne, sondern es geht auch so weit, dass ähm, äh, große Agrarfirmen sozusagen mehr und mehr nicht nur mit den Agrarstoffen, sondern auch mit den dazugehörigen Daten handeln. Also Datenmonopolisierung. Datenmonopol- auf der einen Seite Monopolisierung generell digitaler Märkte, vielleicht auch von digitalen Lösungen, Datenschutz und Sicherheit spielt da natürlich mit rein. Ja. Was ist verfügbar? Wem gehören die Daten? Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, also wir haben auf der einen Seite die Chance, dass wir Ungleichheiten verringern, aber auf der anderen Seite die Kehrseite der Medaille, ist, dass, wir, dass die Ungleichheiten auch vertieft werden können, eben dadurch dass es durchaus natürlich Regionen gibt, da gibt's es äh, keine Elektrizität, da gibt's keinen da ist die digitale Hardware nicht vorhanden. Es gibt keine es gibt keine Internetanbindung, da haben wir natürlich das Risiko, dass da Bevölkerungsteile oder die vielleicht sowieso marginalisierten Bevölkerungsgruppen stärker ausgegrenzt werden.
1: Das ist ein ganz spannender Punkt und da kann ich schon direkt auf die nächste Folge verweisen in der Thilo und ich ein bisschen über den Mobile-Internet-Gender-Gap sprechen werden. Da geht es nämlich genau darum, wie Digitalisierung auch Ungleichheiten verstärken kann. Vielleicht, äh, Lars, zum Schluss noch eine Frage, nachdem wir jetzt viel Informatives und Spannendes gehört haben. Gibt es denn ein ein Herzensprojekt äh, von dir, beziehungsweise ein Projekt, das du aktuell für sehr vielversprechend hältst?
2: Ja, das Herzensprojekt sind natürlich immer die eigenen Projekte und wir arbeiten momentan an einem einem, äh, relativ umfassenden Ansatz. Da geht es um die Etablierung einer nachhaltigen Anbauregion in Äthiopien. Wir haben dort Bauern, die im Wald Wildkaffee pflücken und versuchen, das Marktpotenzial zu erhöhen. Das heißt, wir arbeiten auf der einen Seite daran, dass der Kaffee rückverfolgbar ist der lässt sich dann differenziert vermarkten, zum einen hinsichtlich der der potenziell der Qualität und zum anderen hinsichtlich der der, der Herkunft, ne? sozusagen, dass man eine Geschichte drum bauen kann, dass es um, um Wildkaffee geht und arbeiten hier auch mit mit Marktanbindung und das Ganze äh, ähm, lässt sich dann in, in weiteren Schritten noch weiter ausbauen, nämlich dadurch, dass man die Daten hat, Letztendlich einzelner Farmer oder einzelner Kooperativen zu deren Transaktionen äh, lassen sich daraus auch ähm, sozusagen eine, eine Historie äh, oder ein Track Record entwickeln, was dann wiederum für den Zugang für, zu Agrarkrediten äh, hilfreich sein kann. Also, denn für den Credit Score sozusagen. Gleichzeitig, es geht um, um, darum auch zu sehen, inwieweit sind Farmer in der Lage, dadurch ihr Einkommen zu erhöhen und auf der anderen Seite auch zu schauen, ob Entwaldung wirklich vermieden wird und dann setzen wir dann natürlich auch entsprechende digitale Tools ein. Das heißt, man kann dann über Satellitenbilder monitoren, in, inwieweit der keine Entwaldung stattfindet. Gleichzeitig auch sehen über, ähm, über eine Blockchain-basierte Rückverfolgbarkeit. Wird dann auch festgehalten, was, was jeweils die Preise sind, die die Pharma erhalten.
0: Ja, vielen Dank, Lars. Ähm, das war wirklich ein spannender Einblick auch in das Projekt. Ich glaube, wir könnten uns da noch viel länger darüber unterhalten, Allerdings sind wir jetzt leider auch schon am Ende der ersten Folge angekommen. In der nächsten Folge wird es dann um die Mobile Gender Gap gehen. Die wird in zwei Wochen online gehen und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet. einschaltet. Bis dahin.
2: Haben wir jetzt sicher irgendwas Wichtiges noch vergessen?